0: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes. Estamos aqui hoje reunidos em prol de uma coisa muito maior. Cultura pop. Eu sou o Rick. E eu sou a Julia. E eu espero que vocês apertem os cintos, porque estamos prestes a ter uma ótima viagem. Ótima. <risos> o tema de hoje é qual, Julia?
1: O filme mais atual... Do que ele era quando foi lançado o show de Truman.
0: O show de Truman. Esse, esse filme é dos anos 90? Ele
1: é de 98, o ano que a gente nasceu.
0: Que Deus o tenha. <risos> <risos> Envelheceu muito bem, por senão... sinal.
1: Muito bem. Um, uma das coisas mais legais, assim, que... Pensando na, nesse, nesse filme, eu fui atrás de umas entrevistas. E a roteirista é, dizendo que ela não esperava que fosse tipo, que depois de tanto tempo fosse ser mais atual de que quando ela quando ela fez, né ela, putz, não era para ter profetizado dessa maneira, me perdoe pessoas, porque pelo que eu tava vendo, quando o, eu não sei se é quando o roteiro foi terminado ou quando o filme foi lançado, um ano depois teve o primeiro reality show então isso aí foi antes mesmo da época que a gente vive hoje né, a gente já vive no mundo já basicamente nasceu no mundo de reality show uhum. e esse é um filme que que é produzido antes que só fala que a base, a base toda dele é um reality show
0: de fato é, fala um pouquinho da sinopse só para quem não assistiu o filme por favor
1: Bom, a ou si... pelo menos
0: a ideia do
1: é, a, a sinopse ela é um menino que ele é cuidado por uma emissora e eles transformam a vida desse, desse indivíduo e o reality show acompanhado 24, literalmente, 24 horas na, na, na TV. assim Então toda a vida dele é forjada. Só que ele não sabe. É como se você tivesse nascido e toda a sua vida fosse um reality show e você não sabe, entendeu? Então você acha que quem você namora é, te ama de verdade, os seus pais são seus pais de verdade, tudo isso. Quando na verdade não é nada. E ele vai descobrindo isso depois de 25 20, 20 alguma coisa, assim, de anos, assim, que ele tem. Então, é, é interessante você... E, e o filme passa quando ele está descobrindo que aquele mundo que ele vive é uma mentira. E aí, para mim, é, é a genialidade.
0: E é, é sucesso a nível internacional, né? Pessoas no mundo inteiro Sim. acompanham aquele reality. E, inclusive, você falou, né? Ah, a criança, o garoto que transforma uma vida num reality show. É uma experiência social, ali dentro do que acontece no, no mundo do filme que desumaniza, né, o sujeito?
1: Vira um espetáculo. O, o a pessoa é é que é, é interessante você pensar que ao mesmo tempo que a vida dele foi perdida, é, entra numa questão ética, né? Que é, ao mesmo tempo que a vida dele foi perdida, ele traz entre aspas alegria ao mundo inteiro com a vida forjada dele. Então, assim, é, é interessante você pensar esse ele não vive uma vida honesta, uma vida verdadeira. Mas as pessoas compram aquilo como se fosse verdadeiro. E, e, e se distraem do seu dia a dia pra assistir aquilo ali. Então é Sim. muito louco.
0: Mas, mas chega a ser assustador, assim, quando... O, o, numa das cenas, mais pro meio do filme, quando o cara tá é, entrevistando o, o, o criador, o diretor criativo por trás do reality. Sim. Ele... Chega a questionar, assim, ah, é, o Truman foi a primeira criança legalmente é, adotada por uma empresa, né? Por, Sim. Por um... É, e aí você... Aquela frase, assim, pra mim, tipo, ela, ela caiu no meu colo com tanto peso, tipo, a primeira criança legalmente adotada por uma empresa. Como é que isso se dá, entendeu? É, é muito forte essa questão da desumanização do, do Truman.
1: E, e é engraçado que, tipo assim, como ele é adotado, então, legalmente... O que a empresa quiser fazer com ele, pode se fazer, entendeu? Então, se eles podem se eles quiserem fazer o que eles fizeram, eles podem. Porque eles têm os direitos legais do, do, da criança. E, e uma coisa que é interessante você pensar, assim, que o Christoph... O nome dele é Christ, Christ de, de Jesus Cristo, né? Of, e o Truman se assemelha com Truman, que é o único homem verdadeiro naquele mundo. Então... Você vê que é tudo estruturado já nesse, nesse sentido.
0: Não, o filme, ele brinca muito com a linguagem Ele tem vários desses trocadilhos, sim. várias dessas coisinhas, assim, que você, quando vai revisitando, ou mesmo quando você assiste uma análise mais detalhada, sim, você sim. pega. Sim. É sim. muito interessante.
1: Uma das coisas que eu acho mais legais, assim, é como... Esse filme, ele foi... ele ainda é da época, é um dos últimos filmes, eu acho, a ter pego... Não ser digital, sabe? Ele ainda é da época dos filmes de filme mesmo e ele brinca se você for ver com as as câmeras pequenininhas as câmeras no no, no, no botão da roupa da pessoa dentro do rádio é, atrás do espelho então é, é até isso meio que profetizando né o tamanho das câmeras que seriam usadas e aí algumas filmagens para é, você você entra naquele mundo como se você fosse a câmera vendo ele, então é, são ângulos distorcidos, olho de peixe que se assemelha a uma câmera de segurança, então assim, é, é um filme todo pensado. E tem mais uma coisa que eu tava lendo na, na entrevista pra Veneti Fair dos 20 anos, de do, em 2018, que inicialmente era para ter sido um, um tom muito mais pesado, obscuro, e seria passado em Nova York, eles meio que construíram uma Nova York... Que esse menino seria inserido E aí o diretor entra e fala Por que, que a gente vai trazer uma coisa gélida Pra esse menino Tem que ser um, um mundo espetacular Então se você Quando você tem isso em mente Você percebe que a roupa de todo mundo ali É muito colorida É tudo muito vivo É tudo muito utópico É tudo muito perfeito lá dentro Como realmente É construído pra ninguém querer sair Você tem uma vida perfeita mas até que quando o perfeito é bom.
0: Sim. eu quero aproveitar esses dois ganchos que você trouxe, que foram coisas que eu já tinha identificado no filme, que eu ia Sim. trazer para discussão de qualquer forma. Achei interessante você falar, até. Sim. Porque eu estava assistindo o filme pensando sobre isso. A primeira, que você falou, é sobre a questão das câmeras.
1: Sim.
0: E enquanto eu tava assistindo o filme, pra mim ficava uma coisa, tipo assim, eu sei que não foi mal feito. Sim. Mas eu sei que se hoje, com as referências todas que a gente tem de ângulo de câmeras em reality show, fosse Sim. feito Sim. O, o show do Truman em 2021, as câmeras estariam colocadas de forma mais críveis. Sim. É, tem muitas câmeras ali que, tipo, eu entendi o que é exatamente o que ela queria passar. Mas eu também sei que, tipo, assistindo reality show como a gente assiste hoje, as câmeras, se elas estivessem um pouquinho mais bem colocadas, ou se elas viessem de uma forma, ia ficar tudo mais, assim, é, verossímil, digamos Sim, assim. É,
1: é porque também, é isso, a gente tem que pensar que era numa época que não existia reality show, que as câmeras digitais iam começar a ser comercializadas de maneira é, 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 pública, assim, massa. Então não era uma coisa que se tinha na cabeça. É muito fácil pra gente hoje, 22 anos depois, 20, quase 23, olhar e falar, pô, essa câmera aí, esse tipo aí não, 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 não rola, sabe? Mas pra aquela época é... Imagina, eu lembro, na... minha família ter uma filmadora do tamanho da minha cabeça pra filmar as coisas. E hoje em dia a gente tira o celular. Então pra aquela geração que tinha uma filmadora do tamanho da cabeça, aquilo ali era, era a maior tecnologia... Você imaginar uma câmera que é no botão do, da roupa aí é, é muita loucura, Sim. sabe? Essa, fora da casinha é demais.
0: Uma das mais legais pra mim, quando eu tava pensando sobre isso, assistindo o filme, foi a do painel do carro. Sim. Que ele dá a porrada, Sim. assim, dá um chute assim. Sim. Eu fiquei, assim gente, que, que tem perfeito. até os
1: desenhos do rádio, assim. É, é muito bom Muito essa
0: legal. Essa foi pra mim a, a minha favorita.
1: Também é a minha favorita. Diga Dica, que você porque passa, tem
0: é, o filme não é todo construído como se fosse através das lentes do reality. Há ah, cenas bem cinematográficas. Sim. Mas tem uma cena ou outra que eles fazem, assim, realmente simulando o que as pessoas estão assistindo televisionado. Só
1: pra gente recordar que realmente a gente tá naquele meio, ó. Você está assistindo um reality show. Lembre-se disso.
0: Mas a do carro pra mim, foi Sim. perfeito. E a segunda questão que você trouxe sobre a construção do mundo do Truman é... É muito interessante você observar todos os elementos, porque eu fui dar uma pesquisada e descobri algumas coisas. Sim. Primeiro, a década que eles escolheram para se passar com as casas, a moda, o, o que se passa Sim. na televisão e tudo mais, é os anos 50.
1: Que remete àquelas sitcoms antigas, as primeiras sitcoms.
0: Então você pega uma época ali dos Estados Unidos pós-guerra, onde o capitalismo tá sendo super incentivado Exatamente. na população, o sonho americano tá finalmente tendo um fôlego, a galera tá. Pensando
1: sobre o comunismo.
0: Isso. É bem a época da geração baby boomers, que, é que quando os soldados voltam pro país e as mulheres começam a engravidar muito.
1: É, é o pós Bitnik pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, comunismo, capitalismo, coisas coloridas. Não, Guerra
0: Fria ainda vai rolar.
1: Não, não tá rolando aí nesse meio já, sabe? É, e aí tudo colorido vamos viver, sabe?
0: é interessante mesmo então, o, além de tudo né de, de eles quererem criar esse mundo muito, muito legal, assim, lá, que tipo, você vai ligar a TV, ai, vou assistir Truman agora pra desestressar. deixa eu me alienar é você liga exatamente nos anos 50 num, num capital o, o tipo, gente, as pubs no meio do filme, eu ia coisa falar engraçada. isso pra você
1: agora, aquela cena que a mulher dele tá com um cereal um na, na mão assim, e ela olha pro nada e faz a propaganda, <risos> e ele mulher, pra onde você tá falando? com, pra, com quem que você tá falando? me remete muito hoje em dia as lives que tem no Instagram, tudo, tudo da, da nossa vida hoje é tudo muito público, então se você tá conversando aí do nada, alguém vira e fala... Você já comeu isso aqui, não sei o quê. E do nada é uma publi, sabe? Plantado no Nicarágua! É. Aí ela fala
0: assim, eles estão no meio da discussão, e tá ligado? Eu
1: fica chocado, <risos> tipo, com quem você tá falando, sabe? Nossa,
0: esse filme envelheceu perfeitamente bem, assim, incrivelmente. E, e, e ele conversando com os dois senhores que passam todo dia por ele na rua, <risos> e os senhores encostam ele no pôster, assim, do lado. Aí ele tem que ficar assim, e o publi aqui do lado. Muito incrível, gente. Uhum. É, para além dessas questões mais objetivas, Sim. como eu já te disse aqui anteriormente, o filme, ele brinca muito com metalinguagem. Sim. E existe uma questão muito filosófica por trás. Vamos para essa parte agora.
1: <risos> vamos, vamos. É
0: que você tem a dizer sobre isso.
1: E é, em uma das minhas pesquisas também, é, eu tava vendo que... E, e é uma coisa muito verídica, né? No sentido de, tipo... Como tudo na vida do Truman é muito roteirizado, tudo é feito, a mulher com que ele casou, tanto que a, a, a única que, né, a pessoa mais verdadeira, eles tiraram de jogo, que é a paixão real dele. Mas assim, todas as relações são tudo roteirizados para ter maior audiência. Tanto que o final é a explicação disso. Tipo, mostra exatamente que é onde a audiência vai lá para as alturas. Que
0: final é icônico, diga-se de passagem. Isso
1: é algo que a gente tem que comentar, que o final é impecável. E aí mostra que assim as pessoas elas não estão preparadas para o livre-arbítrio. assim Elas têm medo do, da, da, da liberdade que o nosso, entre aspas, destino nos dá, sabe? Então elas preferem se alienar com uma coisa que elas... Com, com um programa que elas sabem que, o que provavelmente vai acontecer do que a liberdade de você viver Puts, qualquer coisa que qualquer acontecimento na minha vida aconteceu <risos> meio assim, sabe então é como se elas abrissem mão do, da, da, da livre escolha pra ficar vendo um reality show que o, o, o protagonista não tem direito de escolha nenhuma que ele nem sabe que ele não, que a vida dele não é real, sabe é algo, que assim, muito interessante de se pensar.
0: E, gente, só lembrando que esse episódio aqui vai ter spoiler, não, a gente não. vai discutir muita coisa. Se você ainda não assistiu o filme, vai assistir, vale muito a pena. E depois você Sim. volta aqui e escuta essa resenha, que vai ser perfeita. A gente só tá começando. <risos> é, foi muito legal. A gente tem uma conexão incrível, né, amiga? Sim. Mas, enfim, bora lá. Você trouxe a questão da liberdade. Sim. Enquanto o filme tava passando, eu me perguntei, eu me questionei muito sobre até que ponto vai a minha liberdade, como Sim. um cidadão comum. Porque, por exemplo, quando ele tenta sair da cidade com a Meryl dentro do carro. <risos> e aí vai aparecendo coisa que vai... Os
1: opta... obstáculos, assim. Opa,
0: você tá indo pra onde? E aí eu fiquei pensando assim, gente, mas essa é a liberdade que a gente tem. Ela é limitada até certo ponto. Tente ultrapassar um pedágio sem pagar, sabe? Sim. Tente cruzar a fronteira do <risos> país sem a documentação necessária. Sim. Tente pegar um voo de avião que você não comprou, sabe? Tipo, tem uma série de coisas que na verdade vão minando essa Sim. liberdade que a gente tem.
1: É porque ali é diferente. Tipo assim ali é programado para ele não sair da realidade, sabe? Porque o mundo que foi construído é simplesmente a cidade que ele mora. Não tem nada para além da fronteira. Sabe? E, e, e a nossa liberdade é uma liberdade. A gente tem muita liberdade. O que o que tiram da gente é o 100% do, do direito de ir e vir, sabe? Uhum. Só vê agora na pandemia que o Brasil você não pode sair do Brasil mais. Entendeu? O tempo de fugir já foi. É, mas a gente, a gente acha, né? a gente fica, pô, a gente não tem essa liberdade, tudo mas a gente tem ainda, sabe? Muitas coisas acontecem e a gente tem direito de fazer muita coisa ainda. Mas eu acho muito interessante essa, essa, que eles jogam na nossa cara, assim, de uma maneira muito cômica, sabe? É, são, são questões muito profundas, mas que eles conseguem trazer de maneira, ó... Uma piadinha, ainda mais um protagonista Sendo o Jim Carrey né? Foi o primeiro papel dele assim Que não era totalmente é, Comediante, porque ele tinha Uma sequência de Máscara Ace Ventura e Debbie Lloyd E aí você traz uma coisa mais dramática Uma atuação mais dramática Pro Jim Carrey Brincando com essa coisa de liberdade De... Ah, Existe mesmo livre-arbítrio? até que ponto existe esse livre-arbítrio?
0: A questão da atuação do Jim Carrey Também é outro ponto a ser Sim. discutido Porque eu fiquei com medo Inclusive quando você me mandou Gente, hoje eu assisti esse filme hoje, Exatamente. tá? Pra esse episódio especificamente Mas você falou assim, assiste o filme E aí na, na minha cabeça veio, tá, vai ser uma comédia Sim. É Jim Carrey, tipo, automaticamente Eu vou pensar isso e aí você falou, não exatamente, mas assista. E aí é. eu assisti e eu falei, caralho, ele consegue entregar uma coisa que, tipo... Eu consigo sentir uma aflição sim, vindo sim. dele, mas ele é otimista.
1: Exatamente. E, e essa atuação dele eu acho muito, muito fantástica. Ele tem outro filme, Biblioteca de Momentos Sem Lembranças, que é de 2004, se eu não me engano, com a Kate Winslet. Que atuação dele também é, 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 é nesse mesmo nível, só que ele ainda é um pouco mais contido. Sabe, ele, na Bilheterna de momentos Sem Lembranças, ele tá mais dramático. Só que ainda tem essa, pô, eu tô triste, mas eu vou soltar uma piada. Mas não é aquela piada exagerada, sabe? Ele consegue brincar muito com esse dramédia. Ele, ele vai de um lado ao outro, assim, com uma sutileza que às vezes você nem se toca, que é tão dramático quanto ele tá levando. Como a cena final, por exemplo.
0: E eu me surpreendi muito positivamente, assim, de verdade. Sim, sim. Mas, enfim, voltando para essas questões mais filosóficas, mais profundas, eu, eu copiei uma parte do filme só pra gente poder discutir aqui. Sim. Que é ainda dentro do, daquela entrevista que o, aquele repórter faz com o Christoph. Sim. E aí ele pergunta, mas Christoph, conta pra gente, como é que você acha que, depois de todo esse tempo... O Truman nunca sequer, assim, tipo, chegou perto de descobrir. Sim. E aí o Christoph fala o seguinte. É, nós aceitamos Ai, a realidade do mundo que nos é mostrada. E quando aquela frase caiu no meu colo, eu falei, caralho.
1: Exatamente.
0: Aí eu fiquei, gente... Porque é, quando eu era pequeno, por exemplo, vou dar esse exemplo, que pra mim é o mais claro. Eu falava assim, é ah, porque todo mundo não fala normal porque a, a tipo, outros países falam inglês? Porque Sim. na minha cabeça, tipo, o normal era português. Eu Sim. cresci assim. Tipo, Sim. enfim, essa frase é perfeita.
1: Não, e, e é realmente. É, é, a gente aceita o, o que a gente quer, sabe? É, a gente, e, e, e O que a gente consome, o que a gente fala, o que a gente pensa. Com, como a gente vai ler a realidade... Às, é, às vezes não. É muito do que a gente vive, sabe? Não, não tem um, um normal, como você falou. Não existe um normal. A gente está vivendo um dos períodos mais caóticos nesse, do, dos últimos tempos da modernidade. E, assim, cada um interpreta esse momento que a gente está passando de uma maneira diferente. Então, aí entra, né? Cada um vai levar de como é... Como é que é a frase de direito?
0: Aceitamos a realidade que nos é mostrada.
1: Entendeu? Então, assim, tem gente que vai ver... Vai, tipo, é mostrada de um jeito, mas vai interpretar de outro, sabe? E aí vem a questão do Truman, aquilo ali, que ele é, é apresentado o um mundo perfeito, sabe? Então ele não vai sair daquilo ali, ele vai comprar e ele vai viver o um mundo perfeito até que tudo começa a desgringolar. Quando uma, simplesmente um holofote cai, um holofote cai na frente dele, ele fala, peraí, e aí, toda a vida dele começa a ser questionada com um simples ato. É, às vezes, é, é uma coisa que faz a gente chacoalhar e falar: nossa vida está errada. Sabe? A realidade na qual eu estou vivendo está errada e eu preciso mudar. Sabe? Algo já
0: errado não está certo.
1: Exatamente. Então, assim, pode ser até uma analogia de: tipo, é, o, o que a gente precisa para acordar para a vida? Uhum. Sabe? Para nossa realidade de fato. Uhum. Não vai cair um holofote do céu porque a gente não vive no show de Truma. Por sinal, esse filme é tão impactante que tem uma síndrome, chamada Síndrome de Truma, que Sim. tem pessoas que, que foram desenvolvidas, nesse que, né, que se desenvolveram nesse período, é, que acham que vivem no reality show. Então, olha que louco isso, sabe? De, tipo, a... E aí vem junto com Matrix, aquela... Porque os dois eu acho que tem um ano de diferença que também uhum. vai questionar a realidade uhum. então você vê que aquele período ali, da virada do milênio e do século, foi um período de questionamentos muito filosóficos junto com tecnologia, sabe de fato é, é, é fantástico como esses dois filmes assim, eu acho que resumem muito o, é, o que era o pensamento ali no final dos anos 90
0: Sim, inclusive essa questão da psicopatologia que foi catalogada e levou o nome, né? Dando uma homenagem ao filme, eu achei muito interessante também. Sim. Agora, se eu não me engano, tem um filósofo ou um sociólogo que fala sobre o homem ser o resultado do meio. Eu Sim. não vou lembrar dele agora, mas. Também não. <risos> Mas esse filme me fez questionar muitas coisas, assim, liberdade. É, inclusive, se você parar pra pensar, não é só posto à prova a liberdade do Truman. Porque durante o filme a gente conhece duas garçonetes, um cara que parece que o banho dele nunca acaba, porque ele está sempre <risos> na banheira. Assim, com a TV, a gente. O auge. Da pessoa viciada em Big... o oh, Big Brother. Opa! A pessoa que... que o, o, a pessoa volta um te, um, uma TV na frente da banheira pra ficar assistindo.
1: É, o reflexo de uma sociedade alienada.
0: E a gente conhece também um... Um
1: casal de senhoras. De
0: senhoras. E dois porteiros.
1: Sim. Que por sinal, um deles faz Brooklyn Nine-Nine. <risos>
0: E eu fiquei olhando aí, e, e sabe, de chegar assim, atrapalhar o, o trabalho deles, de, tipo, pss, cala a boca. O é chefe falando, e ela, não, peraí, peraí, bora assistir. E o bar inteiro assistindo também.
1: Remete muito a, a, aos dois últimos anos de Big Brother, assim. Algumas algumas edições até, mas eu, que eu nunca vou esquecer ano passado com o Paredão, Manu e Prior. Que, que foi uma coisa que, a, sabe, eram as fadas sensatas e o, o, o cara que era preconceituoso e não sei o que, quem que vai ganhar? Eu lembro meu prédio, eu não consegui assistir aquele dia, de tão nervosa que eu tava. O prédio aqui gritando. Então, assim, e, e qual é o reflexo? O que, que a gente tinha pra fora da janela? Caos, sabe? Uma pandemia assolando. Então, essa, essa questão de você viver pelo outro. Sabe, a gente liga nas festas do Big Brother hoje em dia, a gente quer tá lá e a gente tá vivendo por eles, sabe? Eles estão curtindo pela gente. E aí é muito disso, de tipo, hoje em dia a gente, a gente tem muito reality, show, a gente tem reality show de tudo, sem agora pensar. A gente tem de, de, de pegação, a gente tem de pra aquele circle que eu nem sei o que, que é, de você finge que é outra pessoa. Olha, olha que loucura, você tá no reality show e você finge que é outra pessoa. Aí você tem. Culinária. Aí, de culinária aí você tem as da, das Kardashian e, e que, que é
0: lifestyle você tem lifestyle. de negócios como Shark Tank
1: olha isso gente você tem
0: largadas e pega é, pelados. E pelados que já é uma pegada mais é, documentar assim já vai para outros tipos de canal
1: mas olha que loucura a gente vive sabe e, e para mim eu acho que o ápice do do que é o reality show é as Kardashian. Que aí vai brincar muito com o que é o Truman, né? Porque, tipo, Big Brother ainda é uma competição, sabe? As Kardashian é realmente você gravando a vida delas o tempo inteiro, mas quanto do que elas passam é o que realmente acontece, sabe? O quanto que a gente vê ali, pode ser até o pessoal no Instagram postando, os vídeos no YouTube, mas o quanto daquilo é de fato verdade o que eles estão vivendo?
0: Mas é aquela coisa, né, se tem gente dentro de casamento, dizendo meu Deus, tô sempre descobrindo coisas novas do meu cônjuge, Sim. imagine câmeras seguindo, Sim. apesar de que, usando como exemplo, né, foi a família que mais se manteve em frente às telas. Inclusive, quando elas anunciam Sim. a última temporada,
1: Sim. a
0: mamajer Kris, a gente ama o Kris Ela fala assim, ops, vamos pro Hulu agora, uma nova série. Então elas terminaram o que Up with the Kardashians Mentira, pra começar.
1: Mentira, não estava sabendo
0: disso ainda. Uh -huh, elas vão, acabaram o com o contrato do E! Fizeram a vigésima temporada. E agora elas vão começar no Hulu.
1: Safadas Rulu. elas. Mas olha que
0: é muito inteligente da parte dela querer ir pra streaming agora. Com certeza. Tipo, estávamos na televisão. O que é que tá pegando agora? Streaming. Exatamente. a
1: não, mas o a a meu questionamento é você tá ali com a, com a televisão com a, com a câmera ligada o tempo inteiro mas o quanto que elas estão passando pra gente é de fato verdade o quanto das polêmicas que chegam na televisão é de fato verdade ou, ou apenas, e eu não tô dizendo o caso das Kardashian, eu tô falando vamos entrar no mundo do Youtube né, que tem aquela casa lá dos TikTokers Youtube não, do TikToker da Charlie, enfim o quanto que dali sai para o público, que eles gravam é de fato verdade. Porque a partir do momento que você liga a câmera, nada é 100% espontâneo. Você sabe que tem alguém te filmando. E, e essa é a diferença dos outros reality shows para o show de Truman. Truman não sabe que ele está no reality show. Ele é uma pessoa verdadeira vivendo. Que, por consequência, por coincidência, o mundo inteiro cuida da vida dele. Mas os reality shows são ao contrário. É tipo, eu estou abrindo mão da minha liberdade, da minha, da minha privacidade, da minha liberdade, da minha privacidade, pra, pra falar para o público. Mas, até que ponto tudo que eu tô passando ali é a minha, minha vida pessoal? Porque tem, o que mais move essas coisas são polêmicas. São brigas e não sei o quê. Então, às vezes, você acaba fazendo, proporcionando essas brigas, essas polêmicas, simplesmente pra ter mais audiência.
0: Sim, eu acho que o que mais se assemelha é, do, dentro do que a gente tem na realidade com a experiência do Truman, seria a ideia do Big Brother Sim. e a própria Fazenda, porque numa das, das cenas do, inclusive eu rio horrores nessa cena, que o Truman tá dormindo e tem pessoas com a TV ligada, dormindo junto com ele. <risos> e houveram muitas pessoas, tem gente que faz isso com Big Brother, o PPV do Big Brother é vendido há anos as pessoas fazem <risos> isso
1: minha infância inteira foi assistindo o PPV acompanhando as, fe as festas as provas de resistência, até de madrugada com a minha mãe
0: pois é então por mais que você diga assim, ah, olha há uma questão de, primeiro, sabem que estão sendo filmados, segundo Sim. há uma competição ali rolando é, pra mim é o que a gente tem mais, mais similar assim, dessa experiência full experience.
1: É, o, a questão do peer realmente é o que mais se assemelha, é, mas hoje também com a questão de, de, de Instagram e lives o tempo inteiro, então não sei mais também, sabe? É, tá todo tá, As pessoas não, não têm mais noção do que é pessoal, do que é particular sabe A gente tem crianças e, e pré-adolescentes que não viveram a fase sem internet.
0: Nossa, eu assisti uma. Eu vídeos sobre isso no YouTube esses dias.
1: Exa entendeu? Então, assim, é... tem gente que não sabe o que, não é o que é não ter internet. a gente sabe. Por mais que na nossa época já tinha internet, eu lembro que eu só fui começar a mexer de verdade em 2010, 2011. Somos dois. Isso aí com 12 anos. Mas hoje em dia as crianças ficam vendo, não, não é crítica, mas assim é, todas as crianças já, já sabem o que é uma rede social, é, acompanham algum canal no YouTube, algum TikTok, fazendo alguma dancinha, entendeu? Então assim a sociedade mudou junto com isso e a gente não sabe mais o valor do que é o privado. Quantas pessoas somem no Instagram? É, eu mesmo às vezes faço isso: some de Instagram porque cansou, sabe? Cansou, cansei, não precisa falar isso, não precisa não me expor. Sabe? Porque é, 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 é tão natural hoje em dia se expor o tempo inteiro que a gente não, não se lembra mais o valor da privacidade do que é as pessoas não saberem do que está acontecendo na nossa vida, sabe?
0: Inclusive, eu não lembro se é no filme que há essa discussão sobre a vida pública e privada. Ah, sim. A, no, numa das primeiras cenas, quando sim. tá passando a Meryl, que na verdade é o nome da personagem que ela faz dentro do show do Tron, que é, o nome dela não é esse. Ela fala... É, eles vão perguntando, né, pras pessoas, o que eles fazem, tal. E a Meryl responde. Ah, não, pra mim não há diferença entre vida pública e privada. Essa aqui é a minha vida, essa é a minha carreira. Isso aqui é o que eu faço. E aí... Foi muito legal você trazer essa questão do Sim. de até onde as coisas se confundem hoje em dia. É,
1: porque assim, se você fazer, parar para pensar, são atores que são contratados ali no show de Truman para para manipular um cara, uma pessoa com sentimentos, com com humanidade. Como é que você se, se predispõe a fingir que você tá casada com ele, fingir que você tá apaixonada por ele, ou fingir que você é o um melhor amigo dele e, e ele confia os segredos dele? Sabe? É, é, é muito. É um buraco muito mais embaixo. É, é o que eu falo, é uma questão ética.
0: Ótimo você trazer essa questão da humanidade é, subjetiva de novo. Por quê? É, quando, quando eu parei, assim, eu já disse, né, da, da questão do peso que aquela frase teve pra mim, da primeira criança legalmente adotada por uma empresa. E aí você tem uma desumanização aos atores manipularem desse sim, jeito, você vê sim. que tem uma hora... Que uma cena com o Marlon, que é o melhor amigo dele. Marlon, Sim. né, se eu não me engano. Não,
1: não vou
0: lembrar agora. E aí ele tá tudo. Ele tá fazendo um discurso lindo pro Truman. E aí corta pra cena do Christoph dando as falas pra ele. Então Sim. ele tá, ele tá interpretando um texto que tá sendo dado Exatamente. pra ele. E aquilo eu achei muito triste. E dentro dessa questão da desumanização. É, eu tenho um exemplo perfeito que aconteceu esses dias, que foi quando a Sara foi eliminada do Big Brother Sim. o Gil, ele teve um momento de é, instabilidade emocional enfim, ele teve uma crise o que vocês podem chamar de surto e enquanto eu estava sentado tipo assim, está com a reação dele minha irmã começou a se acabar de rir Sim. E ela tava rindo muito. Sim. E, gente, sem, sem julgamento aqui em relação à minha irmã. Porque, primeiro, ela tem 15 anos. Segundo, que o reality é construído pra ver esse tipo de interpretação ambígua mesmo. Mas assim, quando ele, quando ela começou a rir, eu olhei pra ela e eu falei assim... É, não esqueça que isso são vidas, tipo, é a vida do Gil. Tipo, ele tá sentindo uma coisa. Que é autêntica, é validada, ele tá, ele tá mal, ele não tem co... Isso é, um é como humano. ele sabe responder o que ele tá sentindo. Então, tipo assim, é entretenimento, é, mas lembre. E eu fiz esse mini para pra ela, eu falei assim: lembre até onde vai o entretenimento, Exato. mas não esqueça de que são vidas humanas. O Gil tá sentindo dor agora, a Sara era a melhor amiga dele, enfim.
1: É isso, a gente, tipo assim, até que ponto a gente vai esquecer que são pessoas, sabe? Por mais que eles se exponham um tempo inteiro, por mais que compremos essa realidade, eles são pessoas, sabe? É, é, ele é filho de alguém, ele é amigo de alguém, ele, ele tem sentimentos, sabe? É, todo mundo, se, sabe, se, se você estivesse naquele reality show, e o seu melhor amigo tivesse saído, duvido que você não teria o um mínimo de, de, de tristeza, sabe? E, e, e ele se expressar daquela maneira vira piada, sabe? Eu sei que quando você entra no reality show, você tem que estar disposto a tudo. Mas será que é a tudo mesmo?
0: Sim. É, o buraco é realmente mais embaixo, Exatamente. como o Julian já falou. Mas eu vou só citar para vocês aqui, a título de curiosidade, um filósofo que se prestou a estudar sobre isso. Ele tu, publicou um livro em 1967, que era uma crítica sobre consumo, sociedade e capitalismo. Esse filósofo ele é francês. Eu vou falar aqui, vou me arriscar <risos> no nome dele, mas Ui, é. Ui,
1: poliglota!
0: Guy Debord. E ele fala sobre a sociedade de espetáculo, que é justamente o que a gente vive hoje em dia. É óbvio que muita gente fez uma leitura lá atrás do que a gente viria a viver. A gente tem Admirável Mundo Novo, tem é, sociedade modernidade líquida, modernidade líquida, mas esse aqui foi o que eu achei que mais conversou com o show de Truman. Sim, sim. E voltando para a questão do espetáculo, e ainda é, dentro desse prisma da liberdade, quando o... o você vai ficar livre pra falar do final, tá? Não tô atropelando você. Mas quando o Truman, ele finalmente se liberta, entre aspas... É, o, passam a cena dos porteiros, por exemplo, e eles falam assim... Ah, beleza, vê aí o que, é que tá na guia de programação. Então, ele tá se libertando e a gente não, sacou? Tipo, Sim. até que ponto a gente tá livre disso?
1: Exatamente. Qual gente... é o certo?
0: Todo mundo parar de ir pro Instagram...
1: Eu acho que não tem certo, não é, tem não, errado.
0: É, não foi nenhuma pergunta, exatamente. É,
1: mas mas assim, é isso: não tem certo e não tem errado. Mas assim, eu acho que a gente tá vivendo uma sociedade bem, bem complicada no sentido de, tipo, poder. Tem vida pós reality show, sabe? Tem vida pós Instagram. Tem vida pós sem, tipo, sem redes sociais. E, tipo, em pouquinho em pouquinho, pouquinho a gente vai esquecendo isso. Não, não tô dando uma de hipócrita porque eu mexo muito em redes sociais. Mas tem dias que eu tiro e falo, não, hoje eu vou diminuir meu consumo disso aí. eu vejo o quão a minha vida melhora sem isso. E mesmo sabendo disso, no dia seguinte eu volto. Então, assim, é, é, é realmente é uma estrutura complicadíssima, sabe? Uhum. Eu acho que, que as pessoas deveriam ter mais consciência do que acontece por trás, sabe? Não é simplesmente um reality show. Aquilo ali é um produto realmente para você consumir e não sair, sabe? Você liga hoje em dia a Globo, tem uns 3, quatro programas que só falam de Big Brother. É, é Ana Maria, é a Fátima, agora tem o programa da Ana Clara, é, e aí no Multishow, no Pós-eliminação, na quinta-feira. É, então assim, sabe quando parece que a gente tá Sim. indo para esse caminho mesmo de show de turma? Mas antes, a questão do final é uma coisa muito interessante de se pensar.
0: Ai, amiga, antes de a gente falar sobre tá bom, o final, eu posso... Vai. Porque você tá no ponto que eu quero. Diga. Toda hora você tá no ponto que eu quero. Ai, Ai que delícia essa amizade do pop. É, duas coisas. Primeiro, sobre a discussão do que você falou. Olha só, Sim. Bora, bora pelo menos ter consciência do que tá acontecendo. Sim. E aí eu quero deixar um recado aqui. Primeiro, a discussão é válida parar pra pensar, é, eu não, pra quem tem iPhone, ele manda toda segunda-feira um relatório Sim. de tempo de uso do celular. E eu tenho passado por dia mais de nove horas olhando pra tela do meu celular. E isso é muito tempo. Então, assim, é, fica a dica aqui de um documentário na Netflix, que é esse, chama O Dilema das Redes.
1: Fantástico, fantástico. Muito bom, podemos
0: fazer um episódio sobre ele também. Sim. E também... Deixa eu tentar explicar uma coisa pra vocês da maneira mais didática possível. A Julia falou sobre como as coisas são fabricadas para prender a gente Sim. dia após dia. E isso fica muito claro no filme, numa das cenas Sim. onde o, o Truman, ele reencontra o pai dele e o Christoph, ele vai dirigindo a cena. Então, tal ângulo, a música vai crescendo Sim. aqui. E aí você vai dar um close no rosto dele.
1: Isso é surreal. Surreal.
0: Véio. E as pessoas realmente choram, que eles mostram depois o público Sim. também. Sim e só para vocês terem uma ideia esses shows todos eles eles são trabalhados todo em cima do da teoria do cérebro trino mais especificamente em cima do sistema límbico que é o que lida com vivências experiências emoções memórias que é o que permite que a gente tenha relações humanas assim do jeito que, da forma que a gente tem então isso te pega de uma forma muito específica é por isso que o big brother faz tanto sucesso, porque ele não te pega pela razão. Sim. Olha quanta gente tem é, criticando o Big Brother dizendo que é uma merda. Sim. A pessoa tá sendo racional, não tô entrando em juízo de valor aqui, mas dizendo, ah, eu não gosto porque eu acho uma, um alienador. Sim. E tem outras que vão ser culpa, como Sim. eu, por exemplo, e Sim. ok, foi uma escolha, mas assim, você é pego pela emoção e depois Sim. disso você não tem muito o que controlar mais. Você Sim. entra em contato e tem empatia. Enfim, mas bora pro final, que Sim. o final é memorável.
1: Não, eu, eu, a maior sacada do, do final, assim, todo o diálogo do Christoph, né, o monólogo do Christoph, tentando convencer. Primeiro, vamos começar pela cena dele com o barquinho, chegando no limite, assim, parecendo os terras planistas chegando no limite do mundo. <risos> vou cair agora lá pra baixo, entendeu? Eu lembrei eu da teoria
0: da terra plana.
1: Entendeu? Eu vou cair agora não sei aonde. E aí, quando ele chega no limite do mundo, tem uma, um parapeitozinho, uma escada com uma porta.
0: escrito Exit.
1: E o, o que é mais interessante disso aí, depois de todo o diálogo, do monólogo, né? Do cara falando, ó, oh, aqui você tem sua vida, você, você sabe o que é, é, tem, é, tem paz, tem tranquilidade e, 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 e tudo mais. Ele abre a porta. E geralmente, geralmente não, na nossa cultura tem -se de que a luz do fim do túnel, então assim, a gente vai pra luz, né, quando a gente vai nascer, quando a gente vai morrer, tudo é levado para a luz, e nesse filme a saída para o mundo real é, é uma porta preta, não, você não tem a mínima ideia do que acontece lá, pode ser um nada nada, pode ser tudo, sabe, como eles, até isso eles mudam ao invés de ser a, a, a luz no túnel, é a escuridão do túnel, você vai ter coragem mesmo de entrar no escuro, aí ele vira e fala a, a frase o bordão dele em case I don't see you good afternoon, good evening, good night que eu acho fantástico, uma das cenas mais lindas assim, que ele abre os braços e tipo estou disposto a viver a minha vida agora, sem roteiro, sem, sem destino sem destino, entre aspas, né? Sem destino, vou, vou ver o que tem do outro lado, sabe? Não quero saber eu que amanhã vou fazer as mesmas coisas que eu fiz nos últimos 20 anos. E aí ele abre os braços, faz uma reverência e sai.
0: Perfeito. perfeito. E as feições que ele faz. Exatamente. Estou apaixonada por onde quero.
1: A cena em si tem 5 minutos que eu fui rever antes de ontem e eu arrepiei. Quando ele abre os braços assim... E, e aí, o Christoph olha pra ele e ele tá. Tipo, eu aceito o meu futuro, sabe? Eu, eu aceito do jeito que ele é. Aí ele faz a reverência, rapaz, com aquela roupa toda preta. Fora a cena de, antes dele, todo desesperado, né? Batendo na parede assim. E, enfim, eu, eu, o diretor desse filme é surreal, sabe? Surreal.
0: E eu vou trazer a questão da metalinguagem também, do início ao final do filme. Porque quando ele chega nesse parapetinho que Julie art falou. É, ele acha essa escadinha pro céu, porque a parede era toda pintada Sim. com o efeito do céu. Então fica uma coisa assim, meio de libertação, apesar de que quando ele abre a porta é uma pura escuridão com breu, de fato. E até o barquinho que leva ele até aquela portinha, que se chama Santa Maria, é, esse nome não é à toa, ele é o nome que foi dado a uma das caravelas, de uma das primeiras, se não me engano, caravelas das grandes navegações, uhum. que é justamente o período em que você rompe a idade média, acaba. O iluminismo vem questionando iluminismo. tudo. Iluminismo. E aí você começa, não, bora enfrentar, bora sair, bora descobrir o mundo. Que é justamente a analogia perfeita, gente.
1: É isso, é, é um filme que, assim, é, ele pode parecer muito bobo.
0: Pra se, olhos...
1: É, tipo assim, se você não entende... É, não vou nem falar. Você tá no, na, na Netflix, porque esse filme tá na Netflix. E aí você tá passando lá, você vê Jim Carrey. Você vê um toda a foto toda colorida. Você não imagina a profundidade do debate que se tem nesse filme. Esse filme é muito filosófico. Não vou dizer, vou dizer talvez até o um Matrix. Pode ser até o um Matrix. E talvez por ele ser comédia, não vai ser levado a tanto a sério. assim Entre mil aspas, né? Mas é um filme muito rico. Sabe? E ainda... ele É um, como eu disse no começo. Ele é um filme mais atual hoje em dia do que quando foi feito. Porque quando ele foi feito poderia não existir reality show e a gente nunca ia estar falando isso hoje em dia a gente não ia estar vivendo a internet por exemplo, com o pessoal se vendendo o tempo inteiro, youtube, tiktok não sei, sabe, 500 mil e aí não ia ter... mas é o que a... quem escreveu o roteiro falou me desculpe pela sobremunição eu não queria que tivéssemos nos tornado o que eu escrevi porque assim, há um motivo para aquilo ter sido escrito sabe, o um medo sabe, pô, e se a nossa sociedade fosse desse jeito será que é tão bom assim, quanto a gente imagina? com o, com o início do, do debate sobre tecnologia sobre privacidade sobre liberdade, e a gente tá aqui 23, 23, 22, 23 anos depois falando não é tão bom assim, talvez tem seus porém porque ali nos anos do, em 2010, quando você tem a explosão da internet, de redes sociais não Vou, vou relembrar meus amigos de infância, vou, vou conhecer lugares novos na, pela internet, é, vou conhecer artistas novos através do YouTube com músicas e não sei quem não sei quem não sei que lá, só que chega um ponto que a gente passou do limite e não há uma legislação.
0: É, ela vem com um intuito, a priori, depois ela vira esse modelo de negócio que a gente tem hoje. E se você parar pra pensar tudo em retrospecto, foi num intervalo de mais ou menos 10 anos, de fato. É, é muito surreal pensar nisso. Aliás, os últimos 50 anos da humanidade foi, foi surreal. É, é
1: tipo 50 anos em 5. É muita coisa aconteceu o tempo inteiro, sabe? Esses últimos 10 anos com rede social. Se você parar pra pensar, em 2011... A gente não tinha nada do discurso que a gente está tendo hoje, do debate que a gente tinha hoje, tem
0: hoje. E é por isso que eu acho que esse filme dialoga muito mais com a nossa geração. E ela dialoga de uma forma com a nossa geração Sim. do que com os nossos pais que foram assistindo o cinema em 98.
1: Sim. É de
0: muito diferente esse diálogo. E sobre, ainda voltando para a questão da liberdade, não só a liberdade. Eu citei aqui as questões né, de, de fronteira, de pedágio e tudo mais, mas bora lembrar também que você trouxe muito bem colocado, a questão da privacidade, da nossa, é, privacidade, da nossa liberdade online. Tipo, uhum. até que ponto? O Google sabe um monte de coisa, o Facebook sabe um monte de coisa, e-mail sabe um monte de coisa.
1: Então... E assim, até a pessoa que a gente vende na internet, vende entre aspas, né? até a pessoa que a gente se apresenta na internet não necessariamente é o que a gente é de verdade. O que a gente é de verdade são só as pessoas que têm a gente em nível pessoal, em nível privado.
0: E ainda assim não por completo.
1: E ainda assim não por completo, porque a única pessoa que a gente vai saber de fato é a gente. Mas entende, o, o de nível que você tem, sabe? Não, enfim, as pessoas, a, a, a gente como sociedade a gente tem que entender isso, sabe? A, a, a relembrar a importância da privacidade. Eu acho que é isso.
0: A gente discutiria mais três horas aqui sobre esse <risos> filme da. Né?
1: Não, esse filme é muito interessante porque ele vai pro campo filosófico, sabe? Ele vai pro campo Sim. ético. E
0: existencialista também.
1: Exato, Ó, a questão ética do tipo: se uma empresa é adotar uma criança, ela pode fazer o que ela quiser. Aí é o existencialismo. A minha vida é o que eu acho que ela é, a minha, o que eu acho que ela é, ou ela é inventada? e aí a filosófica também de existência, até que ponto vai, pode tal coisa, comportamentos relações amorosas, relações profissionais relações amigáveis é, 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 é muito rico e não vou nem comentar a parte artística também, que dá pra ser, que entrar ali no meio, entendeu então assim, é um filme muito bom é um filme, eu dou como eu dei ali lá no letterbox eu acho que eu dei 4,5 pra esse filme, é um filme de 5 estrelas eu dou 4,5 bem
0: redondo
1: ele aí, é Doninho, óbvio, cinco são só para aquelas ó, que eu falo, Obra obras prima. de arte, entendeu? Esse aí ainda tem um... Olegre
0: É Exatamente. <risos> Mas é isso, querida. A gente vai aqui segurando a mão de Júlia que a gente vai passando de ano.
1: <risos> é isso. Até o próximo.
0: Beijos!